0: Ja, den Ruhebereich in der Bahn, den mag ich auch. Wenn ich meine Plätze buche, dann setze ich mich da gerne hin und finde es immer ein bisschen traurig, wenn ich so spät dran bin, dass es da keinen Platz mehr zu kriegen gibt. Aber den Ruhebereich in der Bahn, den sucht man sich ja freiwillig aus. Dann denkt man vorher nach wie bin ich denn drauf, wie will ich denn unterwegs sein, will ich es mal still haben oder kann ich gerade das Leben um mich herum brauchen und entscheidet sich dann, wie hätte ich es denn heute gerne. Dass heute Sonntag ist, das können wir uns nicht aussuchen nach dem Motto, was hätte ich denn heute gerne. Heute ist einfach Sonntag und ich weiß nicht mir sind so aus meiner Kindheit schon noch so Dinge, so Sätze im, im Hinterkopf, wo man sagt, das macht man aber nicht am Sonntag. Und ich muss gestehen, als ich vor 14 Tagen nach der ersten Predigt in dieser Reihe über die Ruhe ähm, nach dem Gottesdienst mittags dann irgendwann an der Potby vor einem Restaurant saß und gestaunt habe, wie still die Potby an einem Sonntagmittag sein kann und ich äh, dann kam da doch auf einmal jemand mit einem Laubbläser vorbei und fing sonntagsmittags um halb zwei an, da zu pusten. Und ich dachte, aber doch nicht am Sonntag. Ja, also es steckt drin, was macht man am Sonntag und was macht, was macht man nicht? Wie halten wir es mit der Sonntagsheiligung? Es steht ja sogar in unserem Grundgesetz drin, der Sonntag ist als Tag der Arbeitsruhe und der seelischen Erhebung gesetzlich geschützt. Gesetzlich geschützt. Ein Gesetz für die Freiheit? Gesetz und Freiheit, das passt in unserem Empfinden immer nicht so richtig zusammen. Wir sind inzwischen heute so individualistisch unterwegs, dass wir denken, meine Freiheit, da lasse ich mir doch von niemandem vorschreiben, wie die genau zu funktionieren hat und wie die zu gehen hat. Ist Sonntag, ist Ruhetag einfach jeder so, wie es ihm gefällt, jeder so, wie es ihm gut tut? Ich erinnere mich, wie ich darüber nachgedacht habe in meinen jungen Jahren. Ich habe nach meinem Abitur ein Zeit-für-Gott-Jahr gemacht und habe in diesem Jahr in einer Beschäftigungstherapie eines Altenheims gearbeitet und habe also ständig irgendwie mit Leuten gewebt und Körbe geflochten und sonst irgendwas und wenn dann Sonntag war, dann wäre ein Strickzeug für mich das letzte gewesen, denn das war mein Alltag. Als ich dann ein, zwei Jahre später im Studium war und die ganze Woche über den Büchern gesessen habe, war sonntags, mittags dasitzen und stricken was Schönes und was Erholsames und was ganz anderes. Und ich habe vor zwei Wochen den Sonntag auch den Anderstag genannt. Und das ist sicher schon mal eine gute Spur, zu sagen, ich mache nicht das, was ich sonst jeden Tag mache, was meinen Alltag ausmacht sondern ich darf an diesem Tag etwas ganz anderes machen. Aber ist es das? Ist das alles, was Gott so gemeint hat? Vor etlichen Jahren bin ich auf das Buch von Lea Fleischmann gestoßen, Schabbat, das Judentum für Nichtjuden verständlich erklärt, und sie schreibt darüber, wie es ihr ergangen ist, als sie ähm, 1979 nach Israel ausgewandert ist. Und wie sie dann auf einmal mit hineingenommen wurde darin, wie auf einmal am Freitag in dem Fall, am Freitagnachmittag alles runtergefahren wird, alle nochmal sich richtig abhetzen, um rechtzeitig zum Sabbat fertig zu sein mit allen Vorbereitungen und dann schlagartig nichts mehr passiert. Schlagartig Ruhe ist, kein Auto mehr fährt, kein Essen mehr gekocht wird, man nicht mehr sonst wohin fährt, sondern einfach da ist, wo man ist. Das klingt faszinierend. Und dann habe ich darin weitergelesen und dann werden dann auch genau die 39 Tätigkeiten beschrieben, die man dann nicht tun darf und was alles dazugehört. Und dann denkt man auf einmal, ach du liebe Zeit, so viele Kleinigkeiten, an die man sich halten muss und auf die man achten muss, ist das denn nun wirklich nötig? Also so eine Mischung zwischen... Faszination und Unverständnis auch irgendwie, die bei mir hängen geblieben ist. Und ich habe gedacht, es lohnt sich sicher noch einmal miteinander das Sabbatgebot zu lesen und anzuschauen. Was hat Gott so im Ursprung seinen Leuten mitgegeben zu diesem Ruhetag? Und das wollen wir heute miteinander tun. Das Sabbatgebot innerhalb der zehn Gebote ist uns wie alle zehn Gebote zweimal überliefert. Einmal im zweiten Buch Mose und dann noch einmal im fünften Buch Mose. Und beide Male ist der Grundaufbau das gleiche. Es wird erstmal gesagt, halte dich an den Ruhetag, dann kommt, so sollst du das machen und dann kommt deshalb sollst du das machen, die Begründung. Und es ist nicht beide Male gleich und deswegen gönne ich oder mute ich uns jetzt mal zu ein bisschen Textvergleich und Textarbeit und ich bitte darum, dass wir mal die Folie sehen mit dem Anfang dieser beiden Gebote. Es ist nicht besonders groß, deswegen ähm, lese ich das vor, aber es hilft vielleicht ein bisschen zum Orientieren. Im zweiten Buch Mose geht es so los. Halte den Ruhetag in Ehren, den siebten Tag der Woche. Halte den Ruhetag in Ehren. Im fünften Buch Mose heißt es, halte den Ruhetag am siebten Tag der Woche, so wie es dir der Herr, dein Gott, befohlen hat. Also auf der einen Seite in Ehren halten, auf der anderen Seite halte ihn. In anderen Übersetzungen heißt es an der einen Stelle Gedenke und an der anderen Hüte. Also es hat verschiedene Facetten. Es hat etwas mit Wertschätzung zu tun für diesen Tag. Genieße ihn, erinnere dich an ihn, vergiss ihn nicht, verliere ihn nicht aus den Augen. Und auf der anderen Seite halte ihn ein, tu was dafür. Fass sogar ein bisschen streng dich an. Mach das so, wie es sein soll. Hüte den Ruhetag oder Gedenke des Ruhetags. Halte ihn in Ehren oder halte ihn als Gebot. Und dann kommen Sätze, die eigentlich mehr oder weniger gleich sind in beiden, äh, in beiden Abschnitten. Er ist ein heiliger Tag, der dem Herrn gehört. Sechs Tage sollst du arbeiten und alle deine Tätigkeiten verrichten, aber der siebte Tag ist der Ruhetag des Herrn, deines Gottes. An diesem Tag sollst du nicht arbeiten, auch nicht dein Sohn oder deine Tochter, dein Sklave oder deine Sklavin, dein Vieh oder der Fremde, der bei dir lebt. Du kannst noch mal eine Folie weitermachen, denn da sehen wir dann, dass es ein bisschen anders am Schluss schon wird im fünften Buch Mose, denn da heißt es, an diesem Tag sollst du nicht arbeiten, auch nicht dein Sohn oder deine Tochter, dein Sklave oder deine Sklavin, dein Rind, dein Esel oder anderes von deinen Tieren, also das Viehzeug wird etwas ausführlicher erwähnt. Und auch nicht der Fremde, der bei dir lebt. An diesem Tag sollen dein Sklave und deine Sklavin genauso ausruhen können wie du. Das wird also nochmal extra betont. Es gibt Menschen, die von dir abhängig sind, die sollen auch ruhen dürfen. Und nun geht es weiter zur Begründung, warum dieser Ruhetag. Und da wird es dann völlig anders. Im zweiten Buch Mose wird das gesagt, was uns vielleicht vertraut ist. Denn in sechs Tagen hat der Herr Himmel, Erde und Meer mit allem, was lebt, geschaffen. Am siebten Tag aber ruhte er. Deshalb hat er den siebten Tag der Woche gesegnet und zu einem heiligen Tag erklärt, der ihm gehört. Gott hat geruht am siebten Tag der Schöpfung. Darüber haben wir vor zwei Wochen gesprochen. Deswegen auch für uns der Ruhetag. Und was schreibt das fünfte Buch Mose als Begründung? Da waren ja gerade noch die Sklaven und Sklavinnen so im Blick. Und dann geht es weiter. Denke daran, dass du selbst in Ägypten ein Sklave warst und der Herr, dein Gott, dich mit starker Hand und ausgestrecktem Arm von dort in die Freiheit geführt hat. Deshalb befiehlt er dir, den Tag der Ruhe einzuhalten. Der Ruhetag als ein Zeichen der Freiheit Raus aus der Versklavung, raus in die Freiheit und diese Freiheit halten. Dankeschön, Luca. Zwei Gebote und ich möchte besonders diese Fassung aus dem Deuteronomium, aus dem fünften Buch Mose heute mal mitnehmen in unsere Gedanken. Der Sabbat als Zeichen der Freiheit, als ein Grund, die Freiheit zu feiern. Und was wir schon gleich merken bei beiden Varianten dieses Gebotes, es ist kein individualistisches Gebot. Es ist nicht nur, mach du das mal, sondern du und deine Kinder und deine Knechte und Mägde und das Vieh, alle sollen feiern, alle sollen Ruhe haben. Dieses Gebot hat eine soziale Dimension und mit und der möchte ich gerne mit euch ein bisschen mehr auf die Spur kommen. Vielleicht habt ihr auch schon mal den Satz gesagt, jetzt habe ich endlich meine Ruhe. Manche nicken, okay, also ihr kennt den Satz, jetzt habe ich endlich meine Ruhe. Und wenn ihr euch an Situationen erinnert, wo ihr diesen Satz sagt dann hat das, glaube ich, sehr oft damit zu tun, dass man jemand anderen ruhig gestellt hat. Zum Beispiel die quengelnden Kinder, die man, weiß ich nicht, mit Süßigkeiten oder mit der Erlaubnis, einen Film zu gucken oder sonst was, ruhig gestellt hat und dann sagen kann, jetzt habe ich endlich meine Ruhe. Oder den Chef, der einem auf, der, äh, auf den Füßen stand mit irgendeiner wichtigen Sache, die noch zu erledigen war. Und dann hat man es endlich gemacht, um den Chef zufriedenzustellen. Und jetzt habe ich endlich meine Ruhe. Ruhe haben wir irgendwie nicht unabhängig von anderen. Irgendwie hängt meine Ruhe und deine Ruhe miteinander zusammen. Wenn jemand nicht zur Ruhe kommt und von Unrast getrieben ist, dann kriegen das die Menschen um ihn herum deutlich mit. Wenn ein Familienvater, eine Familienmutter nicht zur Ruhe kommen, dann leidet die ganze Familie darunter. Wenn ein Ehepartner ständig gestresst durch die Gegend rennt und nie zu Hause ist, dann leidet der Partner darunter. Und es entsteht keine Gemeinschaft, weil die Ruhe fehlt. Unruhe habe ich nicht für mich alleine und Ruhe habe ich irgendwie auch nicht für mich alleine. Zumindest bin ich auch abhängig von der Ruhe anderer, um wirklich zur Ruhe zu kommen. Und insofern steckt da sicher ein ganz tiefer Sinn dahinter, dass Gott nicht nur sagt, dann mach du mal den Ruhetag sondern dieser Ruhetag ist ein Tag, der in Gemeinschaft gelebt werden will, damit wirklich alle ihre Ruhe finden können, weil die Ruhe voneinander abhängig ist. Und es ist, glaube ich, nicht von ungefähr, dass dieser Sabbat in Israel mit, einer gemeinsamen, mit einem gemeinsamen Essen beginnt, da, wo man sich wirklich auf die Gemeinschaft und auf das Miteinander einlässt. Läst. Ich lese noch einmal aus Thomas Jodin. Er schreibt, dass der Sabbat mit einer Mahlzeit beginnt, hat eine innere Logik. Wie sonst soll man es schaffen, nicht mit all dem weiterzumachen, das man eine ganze Arbeitswoche lang getan hat? Anders gesagt, wie kann man anfangen, aufzuhören? Der Sabbat schert sich nicht um diese Frage. Er lädt zum Fest. Nun werden andere Sinne angesprochen als die, die im laufenden Betrieb Dienst haben. Jetzt ist das Sinnenhafte dran. Ein Fest der Sinne flüstert die Ruhe. Genuss und Vergnügen, Essen und Trinken, Gesang, Kerzenschein und Zärtlichkeit. Nicht nur, wenn dafür noch genügend Zeit und Kraft übrig sind, sondern als Berufung, als Verpflichtung. Der Wechsel von der Arbeit zur Ruhe wird zuerst körperlich spürbar. Darin liegt eine tiefe Weisheit. Und dann schreibt er etwas später, die Sabbatvorschriften verbieten alles, was unsere Sensibilität dämpft und bejahen alles, was unsere Sehnsucht nach Nähe und Zärtlichkeit weckt. Und dann schreibt er noch den schönen Satz, die Ruhe gibt mir die Chance, in meinem Leben barfuß zu gehen. Also wirklich so ganz auf den Grund zu kommen. Er nennt das eine Spiritualität des Zusammenseins, die da zum Beginn des Sabbats mit dem gemeinsamen Essen entsteht. Sabbat, der Ruhetag, hat etwas damit zu tun, auch in Beziehung zu sein. Wenn ich mich an meine Kindheit und Jugend erinnere, war das sonntags meistens so, man war im Gottesdienst und nach dem Mittagessen gab es dann so eine Mittagsruhe, wo sich alle zurückzogen und dann, saß die Familie irgendwie um den Teetisch und es gab Tee und mein Vater hatte meistens Kuchen gebacken. Und ähm, manchmal gab es dann das Problem, dass die Hausaufgaben doch noch nicht fertig waren für den Montag. Und ich wusste dann immer, Mist, die haben es jetzt nett miteinander, obwohl das ja jetzt gar nichts wahnsinnig Aufregendes war, aber es war einfach schöne Familienzeit. Und manchmal haben wir auch alle nur in der Ecke gesessen und irgendwas gelesen, aber es war das Gefühl von Zusammensein. Aber ich wusste, wenn ich jetzt noch was tun muss, dann schließe ich mich aus dieser Gemeinschaft aus. Dann muss ich da irgendwo alleine in meinem Zimmer vor mich hin irgendwelche mathematischen Formeln lösen oder sonst irgendwas. Und das hat mich motiviert mich tatsächlich vorher schon am Samstag mit den Hausaufgaben zu befassen, damit ich nicht am Sonntag mich aus dieser Gemeinschaft ausschließen muss. Irgendwie ist es wohl so, dass dieser Ruhetag von der Gemeinschaft getragen wird. Da, wo die Gemeinschaft die Ruhe lebt, da ist es leichter, sie miteinander zu leben. Und dann wiederum stärkt der Ruhetag aber auch wieder die Gemeinschaft. Denn man begegnet sich in einer anderen Tiefe, man kann sich mit mehr Zeit aufeinander einlassen, als wenn das nur eben zwischen Tür und Angel und bringst du die Kinder hierhin und ich muss noch jenes einkaufen passiert. Man kann sich wirklich aufeinander einlassen. Ich glaube, nicht von, da, nicht von ungefähr ist deshalb auch für manche Singles dieser Ruhetag, der Sonntag eine besondere Herausforderung. Da kenne ich manche, die dann sagen, heute passiert gar nichts und die Gemeinschaft ist eben nicht da, die trägt. Als Pastorin merke ich, fühlt sich das etwas anders an als als Lehrerin damals. Aber ähm, ja, da ist dann tatsächlich so ein Gemeinschaftsloch und tatsächlich eine Herausforderung, wie gestalte ich das, um doch Menschen zu begegnen, um meine Gemeinschaft zu finden. Und dann fand ich noch einen ganz spannenden Gedanken bei Lea Fleischmann, ähm, die schrieb, und am Sabbat sind ja auch alle Wege verboten, also alles, was über so einen Kilometer hinausgeht. Und sie sagt, und das zwingt einen dazu, tatsächlich die nahe Nachbarschaft zu entdecken, die Beziehungen, die vor der Haustür sind, eben nicht zu Tante Ottilie 300 Kilometer zu fahren, sondern wirklich zu sagen, wer ist hier um mich rum? Mit wem kann und will ich hier Gemeinschaft pflegen? Wer gehört hierhin? Ein spannender Gedanke. Miteinander feiern, miteinander diesen Tag genießen, weg von den alltäglichen Zwängen. Was für ein riesengroßes Geschenk. Im Jesaja gibt es im 58. Kapitel noch mal ein paar Sätze, die an den Sabbat erinnern. Und da sagt Gott, Achtet den Sabbat als einen heiligen Tag, der mir gehört. Betrachtet ihn nicht als eine Last, sondern als einen Anlass zur Freude. Dann werde ich selbst die Quelle eurer Freude sein. Das ist dann das Tiefste an Gemeinschaft. Gott begegnen an diesem Ruhetag. Und wirklich, ja, von ihm sich neu füllen zu lassen. Ja, und dann... Dann war da noch diese Sache mit den Sklaven hm. und dem Vieh. Es geht also auch nicht nur um uns und die, die wir lieb haben und denen wir nett zusammen sind, sondern es geht bei diesem Ruhetag auch um die, die für uns arbeiten, auch um die, für die wir Verantwortung haben. Die sollen auch alle an der Freiheit teilhaben. Ob wir ruhen oder nicht ruhen, das wirkt sich auf die gesamte Umwelt aus. Wir haben das vor zwei Jahren sehr eindrücklich erlebt, in dem ersten Lockdown, als wirklich so weltweit das Leben ziemlich stillstand und man auf einmal merkte, die Natur erholt sich an manchen Stellen. Auf einmal kehrt Leben wieder zurück, an denen es vorher nicht war. Auf einmal wird die Luft wieder klarer, weil Menschen ruhen müssen. Inzwischen ist das zwei Jahre vorbei und die Verhältnisse von davor sind wahrscheinlich wiederhergestellt. Aber da merken wir, dass unser Ruhen oder Nichtruhen ganz eng zusammenhängt mit der Schöpfung, in der wir leben. Und die Sklaven? Hast du welche? Das ist ja das Problem unserer Zeit, dass wir so direkt selten die Leute haben, von denen wir es wissen, dass sie für uns arbeiten aber wenn man mal im Internet die Seite Slavery Footprint, also deinen Sklavenfußabdruck, aufmacht und mal anfängt, sich damit zu beschäftigen, dann ist das erschreckend. Ich habe nicht bis zum letzten meinen Besitz durchgezählt, aber ich habe festgestellt, wenn man mal so diesen Abfragen nachgeht, welche Verkehrsmittel hast du bei dir zu Hause stehen, welche elektrischen Geräte, was isst du so, was hast du so in deinem Kleiderschrank, dann kommt man sehr schnell auf eine mittlere, zweistellige Zahl von Sklaven, die für einen arbeiten, irgendwo in der Welt. Menschen, die von uns abhängig sind und Menschen, von denen wir profitieren. Interessiert dich, wie es denen geht? Gott interessiert es. Gott hat es immer wieder zur Chefsache gemacht. Und es ist eine echte Herausforderung, finde ich, in unserer globalisierten Welt, diesen Gedanken an sich heranzulassen. Gott ist das wichtig, wie es den Menschen geht, die am anderen Ende der Welt auch für mich arbeiten. Ich freue mich, dass ich ein Handy habe, von dem ich sagen kann, okay, das ist unter ziemlich fairen Bedingungen zusammengesetzt und die Menschen, die dafür arbeiten in einem kleinen Betrieb in China, verdienen gutes Geld und sind abgesichert nach europäischen Maßstäben aber das ist ein gerät von vielen was ich besitze und was hängt alles in meinem kleiderschrank von dem ich nicht weiß wer dafür gearbeitet hat aber wo ich ahne dass manches davon teuer bezahlt ist nicht von mir sondern von anderen menschen gott interessiert sich für die freiheit der menschen die für mich arbeiten er spricht es immer wieder an. Er sagt sogar in dem gleichen Kapitel im Jesaja, aus dem ich eben gelesen habe, dass er sich manchmal gerne alle unsere Gottesdienste schenken würde, wenn endlich mal Gerechtigkeit einziehen würde. Ganz schön harte Worte. Und deshalb können wir da nicht dran vorbeigucken auch wenn wir keine schnellen Antworten haben. Die habe ich auch nicht, außer irgendwie kleine Schritte und kleine Anfänge und das Bewusstsein entwickeln und immer mehr Stück für Stück hingucken. Aber es bleibt ein, als ein Stachel. Es geht um mehr als nur um meine Freiheit. Es geht auch um die Freiheit der anderen, auch um die Ruhe der anderen. Puh! Ein ganz schöner Schleudergang dieser Text, was? Ich denke, auf der einen Seite diese, dieser Gedanke ans Feiern und einander genießen, das Leben genießen, Gemeinschaft genießen und dann diese krasse Verantwortung, diese Erinnerung daran, vor der wir uns nicht drücken können. Beides steckt drin in diesem einen kleinen Sabbatgebot, was damit eine unglaubliche Relevanz hat für unser Leben ein Gebot, ein Gesetz, ein Gesetz für die Freiheit. Je länger ich darüber nachdenke, was es mit diesen Ruhetagsordnungen auf sich hat, umso mehr denke ich, nein, es geht nicht um in erster Linie um Gesetz, sondern es geht um ein Gefäß für die Freiheit, um ein Gefäß, in dem wir diese Freiheit und die Ruhe genießen können. Wenn ich Wasser oder Wein einfach so ausschütte, ohne ein Gefäß zu haben, dann breitet sich das aus, versickert, macht vielleicht Dreck, aber so richtig genießen kann ich es nicht mehr. Um es genießen zu können, braucht es ein Gefäß, braucht es einen klaren Rahmen. Und wenn ich in mein Leben heute angucke, ist es nicht mehr so klar gegliedert, wie damals in meiner Jugend, als einfach klar war, so ist das sonntags bei uns. Da hat sich die Welt massiv verändert und unser Leben massiv verändert. Und dann durchdringt sich das eher. Dann machen wir da mal ein bisschen Päuschen, aber dafür am Ruhetag arbeiten wir auch noch ein bisschen. Und dann fließt das alles so ineinander und auf einmal versickert der Wert, der eigentlich da sein könnte. Und insofern ist vielleicht doch auch was dran an den ganzen Ordnungen. Thomas Jodin schreibt in seinem Buch von einem Gespräch mit einem, ja, ich nenne es mal Sabbat-Experten aus Israel. Und er fragt den irgendwann in dem Gespräch, sag mal, was ist denn nun wirklich daran schlimm, den einen Lichtschalter zu drücken am Sabbat? Warum darf ich nicht den Lichtschalter drücken? Und dann sagt dieser Mann, weißt du, wenn du diesen einen Schalter drückst, dann warten 99 andere Schalter darauf, auch noch gedrückt zu werden. Und die wollen dich versklaven. Und es geht letzten Endes dann auch um unsere eigene Sklaverei und unsere eigene Freiheit. Die Juden sagen bei den Sabbatgeboten, das ist wie ein Bretterzaun um einen Lustgarten. Also es muss diesen Zaun geben damit der Lustgarten so schön erhalten bleibt, wie er ist. Das ist ein anderes Bild für dieses Gefäß für die Freiheit. Und dann steckt da noch ein ganz wesentliches Wort drin. Halte den Ruhetag heilig. Es ist ein heiliger Tag, der Gott gehört. Mich hat noch ein Buch, angesprochen, Sabbat im Café heißt das, von einer jungen Frau von Geburt an Jüdin, die dann während ihres Studiums Christin geworden ist. Und die auf der einen Seite sagt, ich bin so verliebt in Jesus, ich möchte auf keinen Fall zurück. Und gleichzeitig entdeckt und beschreibt, was sie aus ihrer jüdischen Tradition vermisst, was nicht mehr da ist. Und wie sie dieses auch die ganzen Dinge, nach denen sie sich richten muss, wie das ihrem Leben etwas gegeben hat, auch ihrem Leben mit Gott und die sehr deutlich macht, auch der Sabbat, da geht es nicht um Wellness, dass es mir ein bisschen gut geht, nimm dir mal ein Ruhe, ist bestimmt ein guter Tipp, sondern sie sagt, das ist um Gottes Willen. Und sie beschreibt einen Tag, einen Sonntag, wo sie wirklich nach dem Gottesdienst mit Freunden zusammen ist, wie sie äh, dann noch in ein Café geht und liest und ganz gemütlich es hat. Und dann sagt sie irgendwann, ja, es waren durchaus ein paar geruhsame Stunden und ich habe nicht gearbeitet. Aber genau genommen blieb das doch eher ein freier Nachmittag, als dass es ein Sabbat geworden wäre. Es war ein Anhängsel an eine arbeitsreiche Woche, nicht jedoch die grundlegende Einheit, um die herum ich mein Leben organisierte. Das hebräische Wort für heilig bedeutet wörtlich beiseite gesetzt. Dadurch, dass ich es nicht fertiggebracht hatte, einen wirklich von der Wochenzeit abgesetzten Sabbat zu verbringen, hatte ich ein ganz grundlegendes Gebot verletzt, den Sabbat heilig zu halten. Heilig. Das ganz andere, der ganz andere Raum, wo um Gottes Willen Ruhe ist, wo um Gottes Willen Gerechtigkeit passiert, wo wir um Gottes Willen feiern. Es ist ein Stück Ewigkeit mitten in der Zeit. Ich stieß bei der Vorbereitung auf ein Foto, was, ja, ich finde, dazu einlädt, zu dieser Ewigkeit in der Zeit Das ist ein Raum, wo die Uhr nicht nur stillsteht, sondern wo sie gar keine Zeiger mehr hat. Ein Ruhetag, den wir so empfinden, wie diesen Raum, wo die Zeiger außer Kraft gesetzt sind, wo einfach tatsächlich Ruhe einkehrt vor Gott, mit Menschen, in Frieden. Das ist ein ganz großes Geschenk. Und diese Einladung, die möchte ich neu hören und neu hinschauen, wie kann das Gefäß aussehen in meinem Leben? Wie kann das Gefäß aussehen in deinem Leben? Aber lass uns das nicht vergessen. Gott lädt uns ein zur Ruhe und zur Ewigkeit mitten in der Zeit. Amen.